0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. A lo largo de las escrituras encontramos una exhortación constante a velar y cuidar nuestra alma. En este sermón, el pastor Gerson Moray nos advierte de un peligro que viene como resultado de no cuidar nuestras almas. La incredulidad que nos lleva a apartarnos de Dios Pero al mismo tiempo, mientras nos exhorta a perseverar en Cristo Asimismo nos comparte la manera en que podemos guardarnos de la incredulidad La comunión de la Iglesia de Cristo Escuchemos Mirad,
1: hermanos Que no haya en ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No quiero desconectar lo que vamos a hablar hoy día de lo que hemos venido hablando en las dos últimas semanas. El tema que hemos tratado de estudiar desde la Escritura tiene que ver con velar por nuestra alma, velar por nuestras almas, cuidar nuestras almas, cuidar nuestro interior, y habíamos empezado hablando de la importancia de la oración en la tarea para cuidar nuestras almas. No se cuida el alma sin oración. Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Hablamos la semana pasada de la importancia de la Escritura, la Palabra de Dios como un medio por el cual nosotros velamos por nuestras almas. So, para resumir ambas cosas, las devociones personales son el medio por el cual nosotros podemos velar por nuestras almas y Dios de las nuestras. La oración a Dios, la lectura de su palabra es el medio por el cual podemos velar por nuestra alma. Ahora nosotros nos encontramos con una advertencia si no cuidamos nuestra alma. El autor nos advierte del gran peligro por no velar el estado de nuestro ser interior, el estado de nuestros corazones, el estado de nuestra alma. El contexto de estas palabras tiene que ver con un llamado a perseverar en Cristo. La, manera, la palabra que él utiliza, al menos en nuestra versión en español, es retener tu confianza perseverar en la fe el libro de hebreos es un llamado a este grupo de cristianos de descendencia hebrea a no abandonar su fe en jesucristo yo quiero que usted note esto porque en el mismo capítulo 3 en el versículo 6 del, del, del libro que hemos leído note lo que dice hasta el versículo 8 pero cristo yo quiero que usted lea esto para que usted note qué es lo que está en la mente del autor. Él no, él no ha dejado el tema de retener nuestra confianza en por lo menos cuatro capítulos, dos capítulos. En este pasaje empieza, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros si retenemos firme hasta el fin. En inglés lo traducen to hold fast sostenerse de alguna manera la confianza y el gloriarnos en la esperanza y leamos versículo 7 por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones lo que está haciendo el autor es está tomando el salmo 95 y lo está usando aquí para exhortarnos a perseverar y él dice si oyeres hoy su voz eso es importante porque él va a citar esto después hoy su voz no endurezcas tu corazón note cómo lo dice en el mismo versículo que nosotros hemos leído en el versículo 14 del capítulo 3 porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y note lo que dice el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tomando el Salmo 95 para usarlo. En el llamado a perseverar a los cristianos. No te descuides. Persevera. Tómate. No te sueltes de Cristo. Si oyeres hoy su voz. No endurezcas tu corazón. Es una advertencia que nos está haciendo el autor. Y note el capítulo 4 en el versículo 14. Capítulo 4 en el versículo 14. Por tanto, dice él, teniendo un gran sumo sacerdote, esto es Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que dice ahí, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, sostente en eso, hold fast to Christ, sostente de Cristo, sostente de tu profesión, tómate firme, no te sueltes del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hay dos partes que quiero comunicar de este pasaje, hay una advertencia de un peligro, hay una advertencia de un peligro, número uno, y hay una protección para ese peligro en este pasaje. ¿Okay? Hay una advertencia de un peligro y hay una protección para ese peligro. Quisiera que nosotros sintamos el peso de la advertencia, que sintamos la, la seriedad la gravedad de la advertencia que hace este autor. Sus palabras no son ligeras y el escenario que él pinta es un escenario dramático, trágico. So, ¿Cuál es la advertencia o cuál es el peligro del que nos advierte? La respuesta es evidente porque está en el texto. ¿Cuál es el peligro? La incredulidad del corazón que lleva al creyente a apartarse del Dios vivo. Ese es el peligro del que nos advierte. Espero que usted no se sienta, porque no, no, no nos da espacio para esto. No sé si usted entiende la palabra sobrado. La palabra sobrado es alguien que está muy confiado. Y que dice, no, eso nunca me va a pasar a mí. La advertencia sugiere que un verdadero hermano puede apartarse del Dios vivo. La advertencia sugiere que personas dentro de la iglesia, a quienes el autor llama hermanos, Pueden apartarse del Dios vivo, pero para unos ese apartarse puede ser solo una etapa de frialdad y desobediencia con algunas consecuencias. Pero para otros puede ser una evidencia de que no son de Cristo. Sea lo que sea, la advertencia no se puede tomar a la ligera, no se puede tomar estas palabras a la ligera. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, hay un par de cosas que quiero decir acerca de esta advertencia. Apartarse del Dios vivo es el efecto final de la incredulidad del corazón. ¿Verdad? Eso es lo que el texto nos está diciendo. Note lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Okay, ¿Cuál sería lo malo de eso, autor de Hebreos? Para apartarse del Dios vivo. No perseverar desde el principio de nuestra conversión hasta el final es el resultado del estado del corazón. Lo primero que sucede en un pecador que se aleja del Señor, que se aleja de la fe, que se aleja de la comunión con la iglesia, es que en su corazón ha crecido la mentira, el engaño, la incredulidad y el amor por las cosas de este mundo. El resultado de esa incredulidad es que termina dándole la espalda a Dios, abandonando la fe y en algunos ese abandono es permanente mostrando que se apartaron porque no eran de Cristo. No puedes, mire, nosotros creemos en la seguridad de la salvación. A quien Dios salva, Dios preserva hasta el final. ¿Verdad? Creemos eso. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Eso es esperanza para nosotros. Imagínense que dependiera de nosotros permanecer salvados hasta el último día. Todos nos perderíamos. Estamos Coincidimos con eso, ¿verdad? Eso es el testimonio de la Biblia. Yo les he dado vida eterna, dice Jesús, y nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, a quien Dios salva, preserva hasta el fin. Esa misma Biblia que enseña que el cristiano está asegurado hasta el final, es la misma Biblia que enseña que si no guardamos nuestro corazón nos podemos apartar del Dios vivo. So, no tome mi hermano o mi hermana esto, la ligera. No diga esto no es para mí. No, porque el texto está diciendo que es para nosotros. Ahora, lo otro que dice este pasaje es que la incredulidad es un acto de maldad que nace de un corazón malo. Versículo 12, mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón malo, corazón malo de incredulidad. La incredulidad es desconfianza en Dios, mis hermanos. Pero es una desconfianza impía, mala, desaprobada por Él. No es vista como algo menor. No somos víctimas cuando nos llenamos de incredulidad. No es algo inofensivo según la Biblia. ¿Y por qué digo eso? Porque el texto me está diciendo corazón malo de incredulidad. No dice corazón, ¡ay pobrecito que no cree como los demás incrédulos! No. La incredulidad no es un estado neutral. No es una actitud inofensiva. No es una postura pasiva o indiferente. Solamente. La incredulidad no es una mansa, paloma. Es una actitud que nace de un corazón malo. Lo tercero, que esta advertencia ¿Cuál es la advertencia entonces? La advertencia es contra la incredulidad del corazón que lleva al creyente a apartarse de Dios. Lo tercero que, que veo en esto es la mención del de engaño del pecado, del engaño del pecado. El pecado comienza, mis hermanos, con una mentira que es recibida y creída en el corazón. Es más, todo esto se dañó por una mentira. Porque la voz de la verdad, el creador de la realidad objetiva, como la conocemos, dijo, si tú tomas esto morirás. ¿Y qué dijo el diablo? No morirás. El pecado le presenta al corazón la opción. Lo seduce. Lo engaña, lo persuade y cuando el creyente está desarmado, está sin protección, sin velar, dormido, desenfocado, entonces será engañado y seducido con facilidad. Entonces, el corazón engañado y endurecido, lleno de desconfianza y movido por la incredulidad, lleva al pecador a darle la espalda a Dios y a caminar en el precipicio de la muerte. Esa es la advertencia, mis hermanos. Te pido que seas sobrio y nunca subestimes. Número uno, ni el poder del pecado, ni lo frágil de tu corazón. Nunca subestimes ni el poder engañoso y destructivo del pecado, y lo engañoso y frágil de tu corazón. Mirad, hermanos, no que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ok, autor de Hebreos. Es seria la advertencia. Hay algo que pueda hacer autor de Hebreos para que eso no me pase. Porque no quiero que me pase. ¿Cómo le voy a dar la espalda a mi Señor, el Señor que me salvó? Yo no quiero que me pase lo del versículo 12. Y él dice, sí, hay un remedio. Hay un remedio. Y quizá en tu mente dirías, la oración. Y yo te digo, sí, pero ya vimos eso la semana antepasada. O la Biblia. Sí, también lo vimos. Y aquí él no dice ni la oración ni la Biblia. Y no es que Él no esté de acuerdo con que la oración y la Biblia sean instrumentos para velar por nuestra alma y velar por nuestro corazón para no apartarnos, pero aquí Él dice otra cosa. Aquí Él nos sorprende. Para evitar que esa desgracia suceda, Él nos ofrece otro medio de gracia. Una protección, una herramienta para que el corazón no sea llevado por el engaño y no se llene de incredulidad y nos apartemos del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, ¿por qué él dice esto, porque él está usando el Salmo 95, ¿se acuerda? Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, por eso dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Él dice que la comunidad de creyentes es el medio que nos ayudará a guardarnos que nos ayudará a no ser engañados, a no ser endurecidos y finalmente a desviarnos. La manera de guardar el corazón de la mentira e incredulidad que los puede llevar a desviarse, enseña el autor de Hebreos, es a través de la iglesia, exhortándonos unos a otros. Ahí está. Antes, exhortaos los unos a los otros. Yo quiero dejar que esto se asiente en nosotros. Ahora, debo decir algo, debo decir algo. Esto no solo es contrario al impulso natural nuestro de ser autónomos. Esto es contrario al espíritu de la época es contrario a aquello que el hombre moderno cree y valora entiéndase individualismo, autosuficiencia y autonomía esto es una mala palabra para el espíritu individualista autosuficiente y autónomo de nuestra época El llamado cristiano a la comunidad, el llamado cristiano al compañerismo mis hermanos El llamado cristiano al amor fraternal es contrario al espíritu autónomo, autosuficiente e individualista del mundo Si te sientes un poco incómodo con esto o luchas con esto Tú tienes que saber identificar por qué te sientes así y la explicación primaria es por nuestro corazón. Y segundo, porque estamos en un mundo que bebe individualismo, autonomía y autosuficiencia. El autor de Hebreos dice que si los cristianos se exhortan unos a otros, no serán endurecidos en su corazón no se llenarán de esa malvada incredulidad, no serán movidos por la mentira del pecado y no se apartarán ni se alejarán del Dios vivo. La protección para evitar ese peligro, dice el Señor, es cuando los hermanos se animan cuando los hermanos se exhortan, se exhortan a confiar, se recuerdan las advertencias de la Biblia, se recuerdan las instrucciones de Dios, se recuerdan las promesas de la Escritura, se animan recordándose los beneficios del Evangelio. Se alientan unos a otros. Se edifican y se aconsejan. La protección para evitar ese terrible peligro que el autor de Hebreos nos dice surge cuando oramos los unos por los otros. Cuando oran juntos en la prueba, en la tentación y en la seducción, los cristianos están más seguros. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En un nivel, esto requiere algunas cosas. Requiere cercanía requiere franqueza, requiere frecuencia. Cercanía, porque no puede haber esto de unos con otros o unos a otros sin un cierto grado de amistad y confianza. La relación con tu comunidad no puede ser periférica, no puedes ser superficial, no te puedes quedar en la orilla de los domingos con una conversación casual después del servicio. Sin cercanía es imposible. Sin cercanía, Hebreos 3 es imposible. Pero también requiere franqueza. Para que esto tome lugar, los creyentes comparten sus luchas, comparten sus cargas, sus pruebas, comparten sus desafíos, se confiesan sus pecados, reconocen sus debilidades y tentaciones. Y requiere frecuencia. Y digo frecuencia porque el texto mismo... Lo pone sin lugar a interpretaciones. Note cómo lo dice el versículo 13. Antes exhortaos, dice, los unos a los otros una vez al mes. No dice eso. Dice cada día. Esto es un testimonio de la importancia, de la frecuencia y constancia. Y la razón de esto es porque... El pecado nos asedia todos los días y necesitamos de la gracia de Cristo todos los días. El pecado asedia constantemente y necesitamos exhortarnos constantemente. Pero esto también requiere ser práctico, requiere ser intencional, requiere humildad y requiere valentía de nuestra parte. La cercanía, la franqueza y la frecuencia será posible cuando con humildad y valentía buscamos ser parte de la comunión de la iglesia. Se requiere valentía y humildad para acercarnos a la comunidad, para unirnos a la comunidad, para involucrarnos en la comunidad, para invertir tiempo en la comunidad. Valentía para ser honestos. Humildad para mostrarse vulnerables y reconocer que no lo tenemos todo figurado. Se requiere valentía y humildad para cultivar amistades, para cultivar confianza y apertura con mis hermanos. Toma tiempo pero requiere esfuerzo, intencionalidad, dedicación. Y necesitamos cultivar amistades, confianza y apertura con los hermanos de la iglesia local. Porque la persona que nos exhorta Debe poder ver nuestra vida. Digo esto porque hay algunos que pudieran decir, no, yo tengo un hermano en otra iglesia y él me... No, usted necesita aquí, porque el hermano de otra iglesia no, ve, no te ve constantemente como te miran otros aquí. ¿Se entiende, mis hermanos? Si tienes otro hermano en otra iglesia, o otro hermano en otra iglesia, gloria a Dios por eso, pero usted necesita gente aquí que te vea que ha faltado tres domingos al servicio sin ninguna excusa y que te llame y te diga, oye, ¿por qué ha faltado tres domingos al servicio? El que está en otra iglesia no lo va a ver. ¿Se entiende eso? Ok, gracias mis hermanos. Nosotros necesitamos que gente pueda vernos y pueda exhortarnos y pueda decir, oye, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué estás hablando de esa manera? ¿Por qué te has descuidado en esto? He visto que se te ha ido el gozo. He visto que te has desconectado del servicio. Oye, ya no vienes al grupo. Esa clase de dinámica tiene que pasar para que Hebreos 3 suceda. Exhortarnos unos a otros cada día para que no nos endurezcamos y nos apartemos del Dios vivo. ¿Sabe cómo lo decía Salomón? ¿Sabe cómo decía Salomón este texto? Lo decía con una sola frase. ¡Ay! Del que esté solo. Porque el día que caiga, no habrá segundo que lo levante. ¡Ay! Del que esté solo o sola cuando la prueba llegue. ¡Ay! Del que esté solo cuando sea tentado. Es una situación muy peligrosa cuando en la tentación no tengas a nadie que te exhorte. O alguien que te advierta, o alguien que te confronte, que te despierte, que te sacuda. Alguien que te haga recordar por lo menos las advertencias del Señor y, y, y quizás por temor no hagas la locura que vas a hacer. triste cuando no tienes gente cerca que te pueda animar con las promesas del Señor Ay del que esté solo cuando el diablo venga a ofrecerte algo irresistible Ay del que esté solo cuando llega la tentación con poder seductor Ay de ti si estás solo cuando estés a punto de cometer una locura Cuando estés a punto de hacer esa llamada o cuando estés a punto de engancharte en algo que no debes hacerlo, ay del que esté solo. Si usted no se erizó con la exhortación de Hebreos 3, yo le pido a Dios que usted se erice con esto. Vamos a Hebreos 10. Y tú ahí en tu mente, puedes pedir ahí, Señor, te pido que me ayudes a tener en cuenta que esto es tu palabra. Esto eres, esto eres tú quien me está hablando. Dame una postura, una, una actitud correcta, que esté en armonía con la advertencia que tenemos aquí. Versículo 22, note lo que dice, versículo 22. Capítulo 10, Hebreos 10, versículo 22. Dice... Vamos a pasarlo rápido esto, pero solamente quería que vea do, dos cosas, porque este es el famoso pasaje de, anda a la iglesia, porque la Biblia dice, sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. eso es 10.25, pero note lo que dice, la, cómo explica la importancia de congregarnos. Note cómo lo dice, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firmes. So, note, estas son las mismas palabras de los capítulos 3 y 4. Él sigue con lo mismo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y con, note esto, versículo 24. Considerémonos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Note lo que está diciendo. Que en una comunidad debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace mirándonos, escuchándonos, hablándonos. Y note el versículo 25. No dejando de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Eso ya había algunos que tenían esa costumbre en ese tiempo. Sino, si no, ¿qué dice ahí? Exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, versículo 26, porque si pecaremos, Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí, el Dios de amor dijo esto. El autor de Hebreos me está llamando a perseverar y me está diciendo, Gerson, tú necesitas formar parte de una comunidad y necesitas estar tan cerca de la comunidad y ellos deben poder ver tu vida de tal manera y tener tal grado de confianza. Gerson, no levantes, Gerson, paredes. No levantes paredes, Gerson. Deja que otros puedan ver tu vida y puedan hablar tu vida. No te enojes, no ahuyentes a los hermanos cuando alguien te está llamando para exhortarte hacia algo, a no descuidar tu deber como creyentes, no pongas esa actitud. Mejor únete a esa comunidad, crece en compañerismo, en confianza y deja que tus hermanos te exhorten para que no te endurezcas por el engaño del pecado y te apartes del Dios vivo. Esto es una advertencia seria. ¿Cómo cuido mi alma para no llenarme de incredulidad, de amor por las cosas del mundo? Cuando soy parte de una comunidad en la que nos exhortamos unos a otros. Nos aconsejamos, nos reprendemos, nos animamos, nos recordamos las promesas, nos recordamos las advertencias, nos recordamos los beneficios del evangelio. Y es tan fácil hoy comenzar a salir de la comunidad, alejarse poquito a poquito. Algunos empiezan saliéndose de los chats de WhatsApp, pero no, no, no toma eso solamente. Salen, salen y ya, ya no dejas que, que alguien te llame. Te molesta, te incomodas y, y, y cuando alguien te invita al grupo y te habla de las cosas, de lo importante que es esto. Mis hermanos, eso es un peligro para nosotros. Es un peligro para nosotros. No es yo voy a esta iglesia, no. No, 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 ni siquiera eh, yo voy a la iglesia que pastorea yerso o mi pastor es yerso, no. Antes que eso hay algo más importante. ¿Cuál es la comunidad a la que perteneces? ¿Cuál es la comunidad que te pisa los callos? ¿Cuál es la comunidad que te confronta, a la que tú sirves, a la que tú amas, perdonas? ¿Cuál es esa comunidad? ¿Quién te, quién te, te exhorta? Por lo general aconsejo a los que se van a casar esa persona tiene gente por encima, que le hable, le exhorta, la reprenda, le anime, entre hombre y mujer. Y si esa persona no tiene a alguien, eso es una bandera roja. Alarma. Alarma. Si la persona con quien te vas a relacionar no tiene personas a quien él o ella rinda cuentas, es un peligro. Es un peligro. Y hoy día las personas solamente miran la parte física. Y si sabe dos, tres versículos. No, no, es que ella sabe la Biblia, pero, o él sabe la Biblia, no, de, de, de pe a pa. Sí, pero escucha a personas de la congregación, de su congregación, escucha consejo. Mis hermanos, Dios nos ha provisto de una comunidad de pecadores igual que nosotros, pero amados igual que nosotros, con las mismas metas, aspiraciones, ideales y anhelos. Dios nos ha provisto una comunidad de hermanos que también tienen sus luchas, que se pueden identificar con nosotros. Nos ha provisto hermanos quienes como nosotros quieren agradar, a Dios hay personas a, a, alrededor nuestro que también tienen el Espíritu de Dios para ayudarnos y exhortarnos para así velar por nuestras almas y cuidar de nuestros corazones. Dios ha provisto protección, mis hermanos, para ayudarnos a velar por nuestras almas y así no nos apartemos del Dios vivo. Quiero decirte esto. La exhortación entre hermanos de una iglesia es un gran medio que Dios usa para edificar su iglesia y para guardarnos de la mentira, la incredulidad y el pecado. Dios puede usar una promesa que los hermanos de mi comunidad me recuerden. Dios puede hacer mucho. Cuando me muestro vulnerable con mis hermanos. El Señor puede usar de manera poderosa una confesión a tiempo. Un matrimonio se puede salvar. Una familia se puede salvar. Un testimonio se puede salvar. Y una vida vivía aquí, en este lugar, en esta tierra puede ser preservada de la miseria a la ruina. El Señor puede usar un consejo, mis hermanos, una corrección, unas palabras de ánimo y de consuelo. Incluso una reprensión a tiempo puede ser el medio que Dios usa para evitar un desastre. Una reprensión a tiempo de parte de mi comunidad que está comprometida con mi bienestar espiritual, puede ser el medio para hacerme recapacitar y reflexionar en mis caminos. El Señor puede venir a mi encuentro cuando nos reunimos a rendir cuentas, a buscar ser animados cuando nos reunimos a orar por alguna lucha, alguna prueba o tentación. No te aísles de la comunidad, no te aísles de la comunidad, es en perjuicio tuyo. Estás corriendo un riesgo grande, mira lo que dice el autor. No vivamos así, no vivamos como si fuésemos autosuficientes y autónomos, no lo somos. Dios nos mira y nos dice tú no puedes solo, tú necesitas de lo que yo hago por medio de mi iglesia cultiva amistades ahora eso no quiere decir que todas las personas van a tener el mismo grado de relación pero el cristiano debe poder tener tres, cuatro personas por lo menos con quienes hablar con quienes abrir su corazón compartir sus luchas sus pecados, sus temores sus debilidades y Dios puede usar eso mismo para guardarnos únete a tu iglesia Únete a la comunidad, sé parte de ella, sal a comer con ella, acércate, confía, involúcrate, pídele a Dios, Señor, te pido, te pido que no me llene de orgullo diciendo, bueno, aquí no hay ninguno espiritual. Entonces, Señor, ayúdame a mirar y a discernir con quién yo puedo aquí abrirme. Ayúdame a cultivar sanas relaciones con personas de mi congregación. Para yo hablar, para yo exhortar y que me, y que me exhorten y me animen y me guarden y me cuiden. Únete a la comunidad local. Visita los grupos. Únete, sé
0: parte. Señor, puedo usar eso para guardarte.